0: Вітаємо, друзі! Ви слухаєте подкаст «Антарктичний». Мене звати Сергій Трухимович. Поряд зі мною Марк'ян Прохасько, автор книги «Мрія про Антарктиду». Цей випуск ми вирішили присвятити міфам про Антарктиду. Говоримо про найулюбленіший міф українців, що британці продали станцію за один фунт стерлінгів, ну і що є неправдою.
1: Був такий випадок, коли людина написала рецензію на мою книжку і зробила такі ніби найцікавіші враження. І вона написала, що «Чи ви знаєте, що Україна отримала станцію за один фунт стерлінг?» Ну, мені було б трішки...
0: Може, людина все ж таки цей епізод не прочитала.
1: Може бути, що, наприклад, пропустила. Але, вона... Але якщо вона ніби знала про сам... Ну, якби, оперувала цим питанням передачі станції за один фонстерен, значить, вона читала, але не дуже уважно.
0: Але, може, читала з інших, інших джерелах. Ну, Ось всякі інші. може бути, але, але до чого... Я... Знаєш, що мені здається, що ще, ну, е, зміцнює віру в це. Це такий певний комплекс меншовартості. Це так сама історія, от дуже такий популярний є міф, що українська мова друга за милозвучністю у світі. Що це
1: і не потрібно, не... якщо ти просто любиш свою мову, то тобі байдуже, хто там як її сприймає. Ладно,
0: якщо ти впевнений в тому, тобто навіть такого конкурсу не проводилось, і, і таких критеріїв не виставлялося. Але не маємо. І відповідно от з цим, от меншу вартість якось, е, ну, компенсувати чи як? От, таким,
1: чи. Е, може бути. Е, ти слушно кажеш, але мені здається, що на щастя цього стає все менше. І як би це сумно і парадоксально не звучало, можливо, після, власне, внаслідок цієї війни дуже багато людей мало можливість побувати в різних країнах Європи. Зокрема, Європа все ж таки є таким еталоном якості життя і якості всього. Ну, ще Штати залишаються, напевно, такою візитівкою. Хоча там я думаю, що теж багато розчарувань би чекало б на українців, бо умовно, а, та залишитися в Штатах, діставати тисячу доларів, тобі вже нічого не треба. Насправді, тисяча доларів для Штатів це, ну, бідняк, просто бідняк. І, відповідно, про Європу, та що багато людей сказали, нащо нам та Європа? Та в Україні все було прекрасно, щоб от, перемогти, дай Боже, пошвидше, і ну просто чудо, так країна, рай і в дуже багатьох аспектах так і є. Ну просто всі країни мають свої плюси і мінуси. Ну. Але важливо просто власне то, що ти кажеш, не. Ну, не мати того внутрішнього відчуття, що себе, наче, треба переконати, що ти не ївший, а просто мати це відчуття, що, ну...
0: Гаразд. А що ж тоді? Давай розкажи ту історію з одним фунтом стерлингів. Ну, так. Він взявся, той один фунт стерлингів. Як було
1: насправді? В мене в книжці сім розділів є про історію, і частина з цих розділів, власне, саме про передачу Україні. Станції, і, до речі, один із замівників мені теж казав, що це такий один з трьох найпоширеніших міфів про українську станцію. І, можливо, які ще два? Ну не, здається, про бар Фарадей. Що якщо є бар, значить це відпустка. Ну а насправді треба врахувати, що людина там цілий рік, а що є період року, коли практично немає сонця. Тобто, ми дуже близько до кола полярного і. Там нема такого, що взагалі взагалі, так, як за полярним колом. Але умовно кажучи, там дві години світла на день. Так? Ну, а ще як не було інтернету майже ніякого, іти в цій одній будівлі з тими самими людьми цілий рік без інтернету, без телебачення, не можеш піти там в ресторан якийсь, в кафе, попити кави, щоб тебе ніхто не рухав.
0: все нормально. Ну
1: так, тому що, ну хоч людей 12, це не так же й багато, і в принципі усамітнитися можна, але ж ти ніколи не знаєш, чи до тебе хтось не завалиться, умовно ну, каже, чи ну, в лапках, та, чи ну, там, в кімнаті вас по двоє живе. Ти можеш піти в офіс, але може хтось інший прийде теж у офіс, бо буде працювати, бо там власне треба працювати а треба розчищати сніг, допомагати, ну, чергувати, прибирати, постійно якась робота, є завдання від університету, є ТСЕ і так далі, і ще свої плани, вивчити мову там якусь, а, написати кандидатську, написати докторську, написати кілька статей, подати, ну, там, щоб підготувати інформацію і так далі, зібрати зразки. А роботи є багато, така безкінечна, ну, з одного боку така краса, а з іншого боку безкінечна рутина півроку дні сірі, вони повторюються, календар таке враження, це ж з моїх вражень, ну, не має значення. Ну, не має значення чи 5 квітня, чи 7 березня, умовно, так? Ну, тобто важливо, ці дати, вони актуалізуються, коли вони починають мати зв'язок із зовнішнім світом, коли, умовно кажучи, ти знаєш, що зараз прибуде корабель. Тоді час починає протікати трошки по-іншому, бо там всі починають готуватися, хвилюватися, нервувати на голках, туди-сюди. А коли там місяць тому, ну, місяць назад і місяць вперед ніяких подій не було, нічого не було, то час так розтягується, і, власне, самівники старші, молодшим, радять там ну, не рахувати дні. І відповідно, ти тут ти спиш з іншими людьми, тут ти працюєш з іншими людьми, тут прибираєш з іншими людьми. То ну, треба просто мати десь релакс, та? ти нікуди не можеш піти, і ти приходиш у цей бар, і там є оце. що в Антарктиді на всіх станціях є звичай по суботах, там випити трохи вина а просто щоб не зірватися потім. І
0: другий міф? Це а раз, третій
1: міф про непридатність жінок для Антарктиди,
0: так? при тому, що... Ну, це, скоріше, не міф, це упередження. Та, це упередження. Так, це упередження. Ну це, це, це таке вже упередження. Так, ну,
1: він так умовно назвав такі три проблеми, такі три пункти, так? І, власне, упередження, яке можна було б умовно назвати міфом, що жінка непридатна для Антарктиди, хоча є і дослідження, які показують, що в деяких випадках в Антарктиді жінки навіть краще працюють і ефективніше, ніж цей. Є керівники станцій, є на деяких станціях 50 на 50, і є там, ну якщо це ну добре, може вона може керувати чи сидіти в кабінеті, але не зможе там щось там. То є там і водії ван, ну, тих вантажівок на більших тих станціях, і пірнальники, які по кілька десятків років в цих важких костюмах в холодну воду там пірнають щось, досліджують жінки. Ну найголовніше, що в цих гендерних питаннях, просто не заважати. Якщо умовно кажучи, не відповідаю критеріям, то не відповідає. Але якщо відповідає, то чого пхати балиці в колесах? А от про один вон стерлінів це реально міф. Дійсно, міф, це таке... І от воно, напевно, пов'язане, як ти сказав, з трошки
0: зменшуватістю. Як, як він з'явився? Цей? Ну, тобто, що було насправді? Ну, це, красивий, це дійсно красива історія, красивий символ. Оце, це, це скоріше можна віднести до якоїсь от, якби, легенди.
1: Так, це легенда. І вона красива, як легенда. Але, власне, починає це те, як з плоскою землею. Ну, а, а як його, е- як його е- вручили? Де? Історія така, що дійсно, е- українці е- передали... Тобто, так, передали один фунт стерлінгів британцям. Але от уяви собі, що ти, наприклад, делегований від України... Ну, тобто, це, це не був акт покупки? Так, це я було. тобі зараз все розкажу, yeah. все розкажу. Уяви собі, що ти, просто на, на своїй шкурі найкраще це відчувається. Делегований від України, наприклад, офіційно прийняти будівлю консульства, наприклад, у Німеччині, яку Німеччина вирішила забрати в росіян і передати українцям. Тому що, ну, наприклад, уявімо, mm. так, бо Росія розвалилася, консульство лишилось, треба його комусь передати, і найчистіше передати в оренду там, чи як там, чи власність продати українцям. А ну, чи ти б ведеш ці переговори? Ні скоріш за все. Чи ти, ну, може не од... може і дотичний до цих переговорів, але не одноосібно. чи ти маєш там право підписувати там документи сам? І напевно, що ні. Ну, навіть якщо дотичний. Може ти просто представник, який останній там працівник майбутнього консенсусу. чи ти маєш е, такі гроші, щоб купувати якесь обладнання, щоб там робити якісь офіціози? Ні. Але ти умовно кажучи в тій делегації, що п'ять українців і п'ять німців зустрілися і ви там потиснули руки. І ти даєш одну стару з колекційно-дойч-марку німцям, і тоді в новинах пішло, що Сергій Трохімович купив консульство для України за одну стару дойчмарку, яка була до євро. Ну, відповідно, красивий міф, так але ж це неправда. Тобто це символіка. І там так само було, що це два роки відбувалося, що Британія побудувала нову станцію, трохи південніше від старої, Фарадей утримувати дві поруч неефективно, розвалювати шкода, тому що це дуже легендарна станція, на якій було відкрите зону водіру, і там найдовший ряд спостережень за кліматом та й дорого. Ну і дорого розвалювати. І краще вирішили передати комусь, хто не має ще станції в Антарктиді. Е, і ми були без станцій, і відповідно ми могли претендувати. І ми перемогли в цьому якби, конкурсі. Загалі, там треба було купити за великі гроші цю станцію, але наші дипломати домовилися, щоб це було ну, майже безкоштовно. Але це не було повністю безкоштовно, бо треба було бо
0: вот, скільки коштів взагалі пішло.
1: Здається, що воно там майже 10 мільйонів доларів пішлося під це. Але, але британці добре ставились до України завжди. Відповідно, два роки переговорів, приїжджали, дивилися в Україну, вивчали науковий потенціал, виявили, що українець був у британській експедиції скота, і це теж ніби такі символічні моменти. Він же ж офіційно був в цій експедиції. Він був один з двох небританців в цій експедиції, що він там отримував нагороду від короля і так далі, і так далі. Меоргічного товариства. Багато таких моментів, що а, нам треба було... Здається, там виходило 20 тисяч доларів, ну і на той час, то трохи більше, ніж зараз. І треба було, власне, ці гроші зібрати, і держава тоді була бідна, і це робили по всяких фондах і спонсорів. А це 20
0: тисяч на, на підготовку треба? Було. Ні,
1: ну треба було частину, і, і на цю процедуру, що там частину обладнання треба було купити, і, здається, на навчання, тренінг, тобто, щоб українці знали, як проводитися саме на цій станції, і, і вони туди потім... Добиралися, там ще щось, ну, були всякі складні логістичні питання і, все, і так далі. І там, ну, власне, спорядження, харчі на першу експедицію і так далі потім. І це все не безкоштовно. І от, наприклад, вже цей офіційний день, коли українці вже частину, там, кілька, трохи часу працювали вже поруч з пертанцями. В той час на флагштоку було два прапори, по-моєму, mm-hmm. так, і, власне... Чи ні? Та, був був період, коли два прапори одночасно висіли, якщо я не помиляюсь. Ну, і потім, власне, британський прапор зняли, а залишився український прапор. Це 6 лютого 96-го року. Такий, ну, ніби символічний день, коли станція, власне, стала суто українською. Ці науковці і працівники, які були в той час на станції, ну, це не вони могли, там, умовно кажучи, собі домовитися без держави з одного і з іншого боку і, навряд чи мали такі гроші і повноваження. але, Але символічно... Як з котиком, що не можна дарувати, передавати ніби безкоштовно. Та? І хтось попросив символічної плати, здається, бейс-командер британців. А бейс-командер українців, він мав, словом, фунти, і він просто приніс цей фунт. І при тому, що цей фунт британці не забрали. Він там є на станції Фарадей. Ну, тобто, це... Ну, за цією красивою легендою це стоїть, але власне так
0: скоріше був такий якийсь ну ритуал, який просто такий символічний просто
1: до станції ставляться набагато краще, ну дуже добре, ніж до якоїсь там будівлі, просто так, бо це дім другий, і це щось таке неймовірне, і ну, власне, як найулюбленіший котик, якого ти віддаєш.
0: Ти вже трошки частково сказав про цю міфологію, яка стосується науковців, але знову ж таки це не стільки міфологія, а якесь скоріше необізнаність. Тим, чим займаються там науковці, що це їхня діяльність справді є корисною. От, і тому от важливо читати такі книжки, от, як і мрія про Антарктиду та інші публікації, які розповідають про це все. І тому історія про один фунт стерлингів докладно розписана в твоїй книзі, описана, вірніше, в книзі. І тому нам залишається лише скерувати наших слухачів до читання Цього епізоду, щоб позбутися того міфу, що станція була передана за один фунт стеренів. Ви слухали подкаст Антарктичний, Сергій Креативний Самурай Трухімович і Маркіян Мандрівник та письменник Прохасько розповідали вам про міфи пов'язані з Антарктидою. Маєте питання, коментарі, враження? Пишіть нам. Підтримайте подкаст Антарктичний на сайті креспо.юей.